0: 我今天来用一下这个 Sony 的 Xperia XZ1 Compact 来录一下音吧。那这个设备的话，我是在用这个 Audio Recorder， 还是在酷 APK， 就是那个酷安下的，因为我不知道为什么就是 App Store 里面没有这个 Audio Recorder， 应该就是 Sony 自己的 App， 但是。我不知道为什么，就是没有，好吧，反正就是简单试一试吧。嗯，我觉得这个音质应该还行，因为我上次录了一下。嗯，然后我今天想说什么来着？我今天想说什么我都忘了。嗯、呃，就是今天，呃、哦，已经不是今天了，今天也是三十号了，昨天了，就是昨天是二十九号，嗯。二十九号呢，就是发生很多事情，上海，呃，开放了堂食，但是之前就已经说二十九号正式开放堂食，然后这是第一件事，第二件事呢是取消行程，就是通信行程码的新号，就是全国范围内的，工信部发的一个通知，呃，第三个事情是什么来着？忘了，第三个事情是什么来着？忘了，想不起来了，就是很就很可笑吧，就是，首先这第一个事就是上海恢复唐食这个事情，其实之前就已经在恢复唐食了，就是，嗯，当他让这个强迫啊、呃，强迫这个，呃，被分成了三个月时间的，啊、呃，有的是两个月、有三个月时间的这个居民，出来工作，然后你又没有去配套这个相应的，比如吃饭呐、啊、等等这些问题。那就已经有很多店是开放堂食的了，因为你不开放堂食，大家就没得吃了嘛。嗯，但只能偷偷的开放，在很多时候要对暗号，对吧？就是说，哎，看一下你这个人是不是像一个这个一般人啊，不是说来查的，不是说哎可能会举报这种傻逼。那、嗯、觉得哎 OK 就放进了，但是其实上对于餐厅来说，很多时候他也不会做这个核查就是如果这家餐厅老板他就是要开门做生意。他不管是谁，你都放进来，因为你没有这个。首先你很难判断，第二个呢就是你判断了也没什么用，你不如就让他进来，你爱举报举报举报拉倒，对吧？<咳>所以一直在尝试，只不过说二十九号的时候，大家就是嗯、呃、变成了变成了可以可以光明正大的让大家进来吃饭了就是这个区别，然后就可以听到一些之前没听到的话，比如说有人会问说，哎，老板可以。打包带走吗？<笑>对吧？之前的话是问，哎，老板可以在里面吃吗？现在就变成了，因为在里面吃的人很多，导致没有座位了，所以哎，弄哎有可以打包带走嘛。那之前的话是没有人这么问的，因为之前你只能打包带走。嗯，这第一个很可笑的事情吧。第二个很可笑的就是，千乘马摘星这个事情。嗯，千乘马摘星呢，就是，呃，之前的星号它其实会作为有些城市判断的依据。首先，如果你是在。上海，或者是前两天的南京，或者其他任何的，呃，出现过中高风险的城市，你所在的城市就会加上星号这个事情。如果你在这个城市本身呢，就没有任何的区别，因为你就在城市里面。如果你去了那些低风险，一直低风险的城市呢，他们有的城市会将你作为一种，哎，管控的依据，那就是你有这个星号，你不能出入某些场所，或者怎么怎么样吧。那其实，在通信行程卡里面把这个东西去掉有没有意义呢？是没意义的。有人就说在杭州嘛，因为今天下午哎就说哎在杭州，你来过上海，那你的这个，呃这个码里面下面就会多一个模块，就告诉你你曾经去过中高风险地区，所以<笑>你就去掉这个码有什么用呢？就是在码在码里面去掉信号码，其实没有什么用处。就是如果这个地方它还是要以你去过中高风险地区为由去管理，它还是会这么管理。首先这个就没有区别嘛。其次的话就是这样子的，所谓的摘星的这个事情，它是一个没有任何的决策过程的一件事情，就包括上海的这段时间以来，就是说，嗯啊，我刚才说第三件事就是入境的限制放宽啊，就是集中隔离七天，然后你自主怎么样，就是呃比之前要松了。那这个其实都就这些所有的政策吧，就不论是它可以堂食啦，然后这个入境放宽啦，然后这些什么。这些东西其实都听起来这很可笑的政策呢，它都是没有任何的决策过程的，就是没有一个公开，比如说公开征询啦，然后一个呃立法程序啦，或者说是公开讨论呐，啊公众参与啦，媒体的这些讨论没有，没有任何的这些东西，就是哎行政命令，然后哎突然的告诉你就是这个结果，然后你剩下的事情就是说，要不然就是感恩，哇哦这个终于我们开始放开啦，我怎么怎么样了。或者呢，就是你表示愤怒，啊，觉得这个很傻逼，就你对于这种东西，你只能有这两种态度要不然你还能就是无所谓，对吧？就是这个东西，你根本就是在这个东西出现之前没有任何的预告，没有任何的预示，然后就降临在你头上，就和所有的政策都一样，就是中国，中国就是这个样子，就是嗯，突然降临，然后咳咳没有什么可以期待的吧。哎，那你要问我有什么样的感受，我就是觉得没有什么太大的感受，因为，哎，我好歹也在中国活了这么多年了，对吧？没白活，嗯，就是这个情况大家都知道，所以你说你有没有什么特别之处呢？没有什么特别之处，但那是不正常的，嗯，就我不会像某些人那样说，哎。这个就是正常的呀啊、哦，你你才知道，我觉这种心态啊，这种心态我觉得是要不得的。我最无语的就是我之前有和一些人交流的时候，他们说啊啊、哦、这很正常啊啊这中国很正常啊，就这样的语气和这样的态度，我觉得这个是不可以有的。你可以说诶、哎，这个事情在中国很常见，但是你不要就抱着那个语气说哎这个很正常啊啊所以呢啊别当你不要小题大做了啊就是无所谓了、啊，你应该习惯了啊就就就这这种态度我觉得是。我我反正我是无法接受的，就你可以说这个这个情况很普遍，但是你还是应该保持一个愤怒的态度以及不接受的这样的呃状态。就我活了二十年，我看的比你还要多，可能你比我看得多吧。反正我 don't I don't don don know， 嗯、呃，至少我可能作为一个人文社科的对吧，有这样的学术背景的人，我看的材料资料以及我就不论是对当下的这个。中国社会以及其他国家的，嗯，发生的这些不平等的事件和侵犯人权的事件，以及过往历史当中啊、呃、发生的这些，在中国的在其他国家的这些，啊、呃，不论是屠杀啦，或者是嗯、呃、饥饿啦，或者各是各种各样子的这些事情嘛，就是不比你少。但是我依然也不会抱着一个所谓的，哎，这是正常的，或者说，哎，这是现在比以前好多了啊，这样的心态，这。我觉得能就是持有这种心态的人就纯傻逼啊、嗯！对不起，我只能这样评价你。嗯，所以就是这样的感觉吧啊，然后呃，还有什么来着？哎、啊，我今天晚上跑步，我今天晚上跑步呢，就是听这个，就我一直是用这个 Nike Run Club 啊， Nike Run Club 去跑的嘛。这个 Nike Run 呢，它有一个。呃，教练的功能就是为你选 guide run， 就是它有这个指引，啊、呃，它会有这个 Nike Coach 在那里讲那个垃圾话。我觉得其实有时候他垃圾话讲的还挺有道理。他今天晚上垃圾话呢，就是讲了一个，就是他做了一个 k n o w l e d g e 就是说你跑步呃作为一个目标这个事情，其实有的时候就有点像是嗯、呃、已经存在的一个事情啊、呃，就像这个蓝天。和遮住蓝天的白云，那你的这个有些想法，各种各样的想法，就像是白云一样。那你能拨开这些云雾，然后看到你本来就已经存在的这个蓝天。但这都是我，就是为了让你跑步的时候集中注意力，以及让你去继续跑说的这些话了。呃，他道讲的这个有一点还是蛮有道理的，就是说你的目标不应该是和过去相比。就是诶、哎，很多人会说，呃，你不要和别人相比，你应该和你自己相比啊。你只要比你过去的。我好就可以了，哎，但是呢，他今天这个这个 coach 他没有这么讲，他说你不要和过去相比，你不要和过去的自己相比，因为你要和你要感受这个当下和现在，你应该关注的是 present， 你应该关注的就是现在这个当下你是怎么样的，你的这个状态就 OK 了。你如果跟过去相比的话，你就被困在了过去，你就被困在了 past， 你就永远是活在过去的。哦，我觉得这个还蛮有道理。就很多时候，哎，有的人会说啊，那我不跟别人比，我跟过去比。那其实你还是抱持着一个所谓的叫进步主义的迷思，就你会你会有个感觉，就是哎，我一定要进步，我应该一定要哎，我比昨天要好，比之前要好。但事实上，你今天所处的状态和情境和之前就是不同的。啊、哎，你比如你今天你就是跑不了呃十公里，你配速就是跑不进这个六，你可能就是。这个，这个就是状态不好，啊，天气啦，你自己的状态啦。那如果你跟昨天比的话，你就是跑不了，怎么办呢？对不对？就不光是跑步这个事情，还有其他各种各样的事情。如果你总是在和一个过去的状态去比较，你要超越这过去的状态，那你会活得很累，并且你在这个当下你的表现也你会你会不好。所以你应该不要去关注说我过去的表现如何，应该就是关注。当下这个你是怎么样的？我觉得这个还是蛮有道理一件事情吧。就呃，如果你是一个在考试的人，哎，你说哎呀，我之前考了多少分，那我这次要考多少分？其实不可能的，因为考试你不是说每次都考一样的试卷，你不是每次都考一样的试题，那试题的难度也会变化，它所这个考的知识点以及考的方式也会变化，那和你所掌握的和熟悉的点也不一样。那你如何和过去比呢？其实没有任何的。必要说我和过过去比，那你上一次考了五百分，你这次考了哎四百九十分，但事实上，那这次的这个考点和你所掌握的知识点的这个 overlap 其实都不一样，那你怎么去判断你这次考就是比上次差呢？对吧？那这个量化的这个结果并不能够反映你真正的能力<咳>。好，那其实生活的每个面向都是这样的，所以不必让自己和过去比。我觉得这个今天讲这个还蛮有还蛮有趣的吧。然后我回来的时候，在散步的时候、哎，我也有在想说，嗯，就是这个，哎，想一个什么事情来着？我突然想，我突然想不到了。反正就一些碎片的点吧，就比如说，嗯，大家对于这个很多概念的理解其实都不一样。就比如说甜味啊，比如说，哎，这个冰淇淋是甜的啊，这个奶油味真好吃。那这个甜，或者这个奶油味这样的形容词，其实都很难去定义啊、哦。我我想到，了，我想到了，我想到了我想到了我在想什么呢？就是最近有很多朋友问我说：“哎，这个人的说法是不是 w h a t a b o u t i o 你之前有在有有朋友在 Telegram 上问我，说：“哎哎，你看这个这个这个人，哎攻击这个堕胎反堕胎的说法是不是 w h a t a b o u t i o n 今天有个朋友问我说：“哎，这个人的这个呃、哎，在在在在这个呃群聊当中说。”呃，怎么样怎么样？哎，这个是不是 World Bolsism？ 其实我都想说一点，就是不要滥用 World Bolsism 这个东西。World Bolsism 的意思就是，呃，它其实是共产主义集权社会的国家，它的国家政府的一种宣传的手段，是一种逻辑谬误。简单来说就是比烂。就比如说，哎，你说你有这个人权问题啊，你这个侵犯公民的隐私，然后他跟你说。哎，那这个美国这个黑人啊，状态非常糟糕。那这个日本有很多的这个啊，什么被剥削的群体啊，什么这个非洲怎么样了啊，这个欧洲怎么样了？啊，他就是这样的这种说法，就是说，如果你攻击我，比如美国说，哎，中国人权问题，他、啊、说，哎，美国有这样的问题，那这个就是一个他回避问题本身，然后去攻击一个其他的事情，啊，以这种方式来作为一个 fallacy， 那。所以我要说的是 w o r d b a l l i s 它很多时候指的是这种威权政府它的话语，而不是说个人，但也不是说不能说个人的逻辑谬误了。就是这个人的逻辑谬误，你也可以说，哎，他就是一种比烂说。但是这个词的用法就很像是说，比如某某人，他明明是一个受害者，但他还是为这个施虐的人去找这个理由、找合理化的借口。哎，我们说哦，他是一个。斯德哥尔摩综合征，对吧？但是这是一个很滥用的一个词，就是诶、哎，遇到这个情况的时候，诶、哎，他是斯德哥尔摩，是斯德哥尔摩，诶、哎，一遇到这个好像攻击呃别人的这个说法，诶、哎，你就是博尔巴内森啊，你就是比烂。但是这样的说法呢，我就想说，诶、哎，其实也不是说不能这样讲，因为他就像我刚才说的这个例子，就是说这个冰淇淋诶、哎，真甜，这个冰淇淋真奶油味真香，那这个甜和奶油味这个事情，它就是像。嗯、呃，我刚才所说的这个 word バリズム和这个斯德哥尔摩综合症一样，它就是一个形容。但这个形容，它是在每个人大脑当中都有的一个植入的一个分装化的概念。比如说，我说这东西甜的时候，那每个人都哎都知道甜是什么。它和你的感官刺激和你的这个主观感受是有连结的。但是每个人又不一样，因为可能比如说你你第一口吃到的甜的东西是什么样的啊、呃，那可能就决定了你之后对于甜的感受，以及你这么多年以来。你长期以来，你所吃的甜的食物和我所吃的甜的食物之间可能有差别，可能甜度上有差别，可能说他们的口感上软硬甜可能有差别，可能他们的这个食物类别有差别，以及说这个食物的风味除了甜味以外，哎，可能你吃的是甜味，但是哎它还有辣味，那我是甜味，哎还有酸味，哎或者我就是单纯的甜，以及说我们的甜的这个糖度浓度可能不同，哎，可能你的这个糖度很高，糖度很低。以及呢，除了这些客观的评论标准以外，还有主观上，哎，有的人对于甜，他就是啊我不行，有一点甜我就齁死了，哎，有的人就是说你再怎么甜我都觉得不甜，我都觉得好，我都能接受，哎，或者有的人他就觉得对甜这个东西不敏感，啊，那这样的话都会造成你对于甜这个事情的，嗯、呃，情感判断和价值判断都不同。那当说到甜这个东西的时候，大家好像知道它是这么一个东西，但是具体它到底是什么样的，对每个人来说都不一样。所以在说到 world p r o b i s m 在说到这个四个我们综合征的时候，你提到这个词，但是每个人对它的理解都不同。不光如此，就像我刚才在这期博客当中说到的，几乎所有的形容的词汇，去包含的一个一个很多东西的这样的一个集合，这样的一个形容，它都会造成这样的问题。就是当你当你听到的时候，和我在使用它的时候，都好像有一个共通的核心的要件，但好像我们又。每个人理解就有细微的差别。我们在表述的时候，可能尽可能的想去采用那么一些，嗯、呃，不那么会被，呃，每个个体有不同的主观经验所影响到的这些词，但是呢，又不我没有办法绝对的避免它，所以还是要去小心的使用这些词汇吧。嗯，好了，那就是我今天想说的这些事情了。呃，现在是夜晚的一点三十四分。六月三十号，我现在也想突然想到一件事情，就是我之前上海 lockdown 的时候，我会有剪那个 diary。那呃，好像已经有一个多星期我没有去更新那个影片了。那我可能也会待会剪一下，然后把它发到 YouTube 上面。嗯，也许吧，也许不会。然后我又点了一些吃的，对我半夜要吃些东西。那就这样了，拜拜。